0: You want Philly food? Yeah, let's
1: do it. Let's so Over the middle and into the end zone. Zach Ertz for the touchdown. The Philadelphia Eagles are Super Bowl champions. Eagles fans everywhere.
0: Bonjour, bonjour à tous, bienvenue pour le cinquième épisode déjà de Fly Podcast Fly. Je suis ravi de vous revoir. Avec moi, comme toujours, il y a Loïc. Salut Loïc.
1: Salut Victor, bonjour à tous et à
2: toutes.
0: Et Grégory, salut Grégory.
2: Salut les garçons.
0: Alors aujourd'hui, on va se détacher un peu d'actualité, puisque bon, la, la saison morte va être un peu longue, on va pas se mentir, entre mai, juin et juillet. Donc, on va vous faire de temps en temps des, des petites récréations, des, des petits podcasts un peu hors série sur des sujets qui nous sont venus à esprit et dont on a pensé qu'il pouvait être intéressant d'en discuter. Et le premier de ces sujets, c'est la Old Decade Team. Donc, la Old Decade Team, c'est quoi C'est la meilleure équipe de la décennie. La décennie en NFL étant définie par les saisons 2010 à 2019. Donc, on a pris tous les postes. Un par un, on a chacun donné nos choix et on va vous parler des, des joueurs qui nous ont fait vibrer dans cette décennie. Pour certaines positions, il n'y aura évidemment pas de débat et ce sera juste partager des souvenirs. Pour d'autres, on va pouvoir avoir un débat plutôt animé. Donc on va, on va voir tout ça ensemble. Et nous allons commencer par le poste le plus important du football américain le poste de quarterback, et on a eu des noms plutôt séduisants dans cette décennie chez Easy Je vais commencer par Grégory, parce que Grégory, toi, plutôt que d'aller sur les deux candidats un peu naturels dont on va parler, tu as décidé de jouer le coup de cœur sur le quarterback.
2: Alors, je, je précise quand même que je, je suis fan de Carson Wentz. Vous le savez, j'ai les maillots, j'ai les cartes, tout ce qu'il faut. Bébé Carson depuis le début donc il n'y a pas de débat, en fait il est là comme Nick Foles il y a le Super beau vous allez revenir sur ça mais il faut sortir un nom de cette période et je vais jouer l'émotion parce que statistiquement bien sûr que ça ne va pas fonctionner parce qu'en termes d'années en termes terme de, de rendu dans les playoffs ça ne fonctionnera pas mais je suis obligé de parler de Michael Vick parce que Michael Vick, moi il m'a fait lever de mon siège il m'a fait hurler, il m'a fait adorer encore plus cette équipe et quand on avait dans le roster McNab et Vick vous imaginez bien, tous les deux, et vous qui nous écoutez, maintenant vous êtes au courant à quel point j'ai vénéré Randall Cunningham. Avoir dans la même équipe McNam et Vic, c'était quelque chose qui m'a ramené en arrière. On avait des, des solutions, ces, ces quarterbacks noirs qui pouvaient courir, qui pouvaient lancer, qui étaient électrisants, c'était quelque chose d'hallucinant. Il faut se rappeler que McNam, quand même, est pro boleur euh, à ce moment-là, même s'il est sur la fin de sa carrière, évidemment, euh, du côté des Eagles. Vic, il arrive très rapidement, après des, des années de prison parce qu'il avait euh, tué des, des chiens de combat voilà on en est quand même sur quelqu'un qui est qui est la honte absolue du sport euh, américain euh, qui a été une énorme star aux falcons euh, qui se retrouve ruiné il n'a plus rien les eagles lui tendent la main et s'en servent pour une 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 formule euh, une forme de jeu que j'aime énormément qui est le wildcat alors vous imaginez bien que quand je vous ai parlé de, de Jalen Hurts, moi je, je, je me projette dans ce qui a été le passé, en me disant tiens ce garçon pourrait nous proposer à nouveau ce genre de choses donc voilà, moi la Wildcat je trouvais que c'était une attaque assez incroyable, il est revenu on rappelle, euh, comme remplaçant McNabb s'en va aux Redskins, il arrive Kevin Kolb prend les rênes de l'équipe, tout le monde s'en conne de Kevin Colb, à part Victor qui a dû acheter son maillot par euh, je ne sais pas pourquoi, par pure erreur Victor, je ne sais pas pourquoi hein. bon, c'est des choses qui arrivent, on ne voudra pas de, de cette erreur de jeunesse Vic, il, il arrive, Colb se blesse et Vic Commence à nous sortir des matchs incroyables. On se rappelle de ce match, je, je pense que vous vous en souvenez, de ce match euh, contre Washington, par exemple. On est dans un truc complètement fou. Euh, ce 28-3, c'est 291 yards, c'est 3 touchdowns, euh, joueur offensif de la NFC pour le mois de septembre. Le problème, c'est qu'il se blesse beaucoup. Pierre vient aux Redskins en 2010 contre les Redskins. 333 yards à la patte, 4, 4 touchdowns. 80 yards à la course, 2 touchdowns. Il va au Pro Bowl à la fin de la saison 2010. Alors après, OK, on va perdre des matchs, on va perdre contre les Packers alors qu'on aurait pu se qualifier. Mais il est électrisant, il est spectaculaire et il va jouer encore deux saisons comme titulaire avant de s'éteindre et d'être transféré. Euh, bon, partir au Jets et nous, on récupérera l'immense Marc Sanchez, encore plus nul que nous au poste de quarterback. Bref, je voulais parler de Michael Vick parce que pour ces moments-là, et vous avez dit « Oh oui, je sais que vous avez rêvé et vous avez hurlé devant votre poste
0: ». Une petite parenthèse, il y a deux choses. Déjà, la première, c'est qu'il faut se rappeler qu'en 2010, tout le paradoxe du, du truc, c'est que lors de l'affrontement contre Washington, le quarterback de Washington, c'est Donovan McNabb. Oui, bien sûr, c'est pour ça que je dis qu'il parle ça, là Ça, c'est terrible. Raison, non, mais c'est terrible. L'image voilà. est terrible. Et le souvenir que j'ai, moi, de Michael Vick, c'est Madden. Il était injouable, injouable. sur Madden. Le temps, le tu faisais 240 yards au sol à chaque match. C'était terrible. C'était terrible. C'était presque pas juste d'avoir un joueur comme ça. Heureusement, des parties en ligne n'existaient pas. Euh, je pense que, Ou alors, j'y jouais pas. Mais s'il si y avait des parties en ligne, ça devait rager assez sévèrement contre Michael
2: Vick. Et, et ses stats n'ont été battus que cette année par Lamar Jackson. Hein, en termes de quarterback quarter coureur. Euh, c'est oui. la première fois qu'il est battu, de voilà, sa période Falcons, mmh. hein, je même si euh, ses stats à étaient très belles, voilà pour Loïc. Oui, oui, même si c'est pas le numéro 1, c'est le coup de cœur, je pense qu'il fallait commencer par un peu de, un peu de bonheur les gars,
0: il, il, il mérite une mention, alors pour le, le deuxième choix, je vais, je vais m'adresser à Loïc qui a fait de, le choix facile, et je vous expliquerai après pourquoi c'est de mauvais, mais Loïc, explique-nous pourquoi tu as choisi Carson Wentz,
1: tout simplement parce que ça a été le quarterback le plus régulier euh, sur cette décennie, euh, contrairement, même si j'adorais Vic, hein, c'est un des joueurs qui m'a fait aimer la NFL, euh, comme toi Victor, je jouais avec euh, sur Madden, euh, t'avais raison Greg, il était électrisant, mais il était euh, inconstant, comme Nick Foles, inconstant, Mark Sanchez, n'en parle même pas, Bra Sam Bradford, c'est pareil, et euh, au final, celui que je trouve le plus constant, bah, c'est Carson Wentz, 4 ans, il ne faut pas oublier qu'en 2017, si euh, on gagne le Super Bowl, bien évidemment, il y a le run de Nick Foles. Mais il ne faut pas oublier que si on va en playoff déjà, c'est parce que Wentz était le MVP de la saison avant qu'il se blesse. Donc, euh, je ne suis pas sûr qu'on puisse euh, beaucoup de... avoir beaucoup de saisons où on avait un quarterback qui jouait comme le MVP. Là, ce qu'il a fait la saison dernière aussi, avec euh, au mois de décembre, où il n'avait plus personne autour de lui quasiment, et il a réussi à amener cette équipe en playoff. Euh, euh, limite, on était prêt à faire jouer des, des joueurs amateurs, quoi tellement, tellement il n'y avait plus personne avec les blessures. Donc oui, pour moi, c'est euh, le meilleur quarterback de cette décennie euh, pour les Eagles
0: Alors moi, je vais, je vais défendre un autre poulain, je vais défendre euh, Big Dick Nick, évidemment Nick Fos, parce que mon, mon quarterback préféré, c'est certainement Carson Wentz. C'est un joueur que j'adore, auquel je crois beaucoup. Mais il y a un moment... Le, le cœur va beaucoup parler dans ce classement, mais la raison doit parler de temps en temps. Carson Wentz, c'est zéro, zéro victoire de play-off. Ce pas de sa faute, il a été blessé, etc. Mais c'est un fait. Nick Fos, il y a une saison historique, déjà en amont. C'est la saison 2013, si je dis pas de bêtises, la fameuse saison du 27 touchdowns, 2 interceptions. Et puis c'est 4 victoires en play-off sur les saisons 2007-2018, dont 3 victoires en 2017. Un titre, le premier de l'ère Super Bowl des Eagles, et un Super Bowl MVP. Donc à partir du moment où tu es MVP du premier Super Bowl remporté par les Eagles dans l'histoire, je n'oublie pas des titres d'avant Super Bowl, mais là on est focus sur la période Super Bowl, forcément tu es le quarterback de la décennie. Il aurait même joué que ces trois matchs Falcons, Vikings, Patriots, il aurait été quarterback de la décennie. J'en ai rien à faire qu'il ait été moins régulier, qu'il n'ait pas fait de stats en saison régulière, etc. Bien sûr, il profite de Vance qui, qui lui a donné une équipe qui était première de la conférence. Mais l'histoire est parfois injuste, mais l'histoire est ce qu'elle est. Il gagne les, les trois matchs de playoffs en faisant face aux Vikings et aux Patriots deux performances incroyables. Incroyable. incroyables.
1: Ah, bah c'est les deux plus grosses performances, je pense, qu'on ait pu voir en playoffs. Euh... Finale de conférence Super Bowl, on... mais même Patrick de... Mahomes ça a fait deux matchs de fou furieux euh, en 2019, mais euh, as enfin, mmh. Fall, ça a réussi à faire encore plus
2: fort. Il faut, il faut rappeler, tu parles, tu parles du Super Bowl, Victor, mais on a le Philly tous en tête, et il y a la statue euh, devant le, le stade et tout, mais la passe, mais qui fait, la passe qui fait pour, je sais plus, je crois que c'est Jeffrey, enfin, je, non, je sais, je honnêtement là d'un coup ça m'échappe, mais la passe qui fait de yards pour le touchdown au retour. Mais... Oui, oui. c'est mais, mais sûr, sûr démentiel de précision de sang-froid et de talent
0: le, le 4-1 et 1 où il trouve Zach Ertz, c'est vraiment un modèle de déplacement dans la poche comme Sefer Drew oui. c'est vraiment ce, ce, ce quarterback qui ne va pas contourner tout le monde mais qui va jongler un peu dans la poche pour aller trouver le bon moment Enfin vraiment, pour moi c'est Nick Foss et, et donc c'est vrai que après, bon, le, le combat c'est Nick Foss contre Carson Wentz je... Pour moi, il n'y a... a pas de débat. Je prends le, le Super Bowl MVP. Eh,
2: hey, franchement, on va le voir plus tard. On a des postes totalement nuls, mais là, sur Quarterback, on a quand même beaucoup de chance d'avoir cette équipe-là dans notre cœur. Hein, parce que a... les trois noms, c'est propre. Hein. Bon,
0: c'est la dernière fois que je fais, mais rappelle-toi, Grégory, on est une Quarterback Factory mais avant sûr, tout.
2: La est... et, et encore, attendez, l'héritier arrive L'héritier arrive <rire>
0: Ah, et Thierry, gars. Jane Hurts. Euh, D'ailleurs, euh, Grégory, dans la première mouture, avait mis JN Hurts, évidemment, au quarterback de la décennie, hein, mais
2: on
1: voit, a mis Hurts à tous les
2: postes. Comme je veux que Corson <rire> soit le MVP de la Ligue prochainement, je, je le veux. Vous avez bien entendu ma passion pour la Wildcat c'est toutes ces, 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 ces plaies un peu surprenantes, vous le savez, ça commençait pas à me chauffer. Allez, enchaîne, Victor, enchaîne, parce que ça y est, vous êtes en train de me chauffer et de m'agacer.
0: Ouais, en plus on a fait un peu long, mais c'est le poste le plus ouais, important, il y a des postes qui vont aller beaucoup plus vite. Déjà, premier poste qui va aller plus vite, et je vais donner la parole à Loïc, c'est Coureur. Coureur, il n'y a pas beaucoup de débat, hein. Lishon McCoy et, et le reste du monde.
1: Ah, il n'y a pas photo, hein. euh, c'est sûr. Même si Miles Sanders a fait une, une très très bonne saison rookie, euh, limite meilleure que celle que McCoy, en tout cas statistiquement, il a fait qu'une saison, alors que McCoy était vraiment au top euh, 2010, 2011, 2012, il ouais, n'y a pas photo.
0: Shadi McCoy, l'ombre qui, qui nous a fait rêver euh, de, de nombreuses années, il y, y a un autre running back qui pourrait être mentionné mais je vais te garder parce que mon petit doigt me dit que quand on va parler des retourneurs on, on risque de le mentionner euh, Passons au, au receveur, et là je vais donner la parole à, à Grégory, au moins pour le numéro 1, mmh. parce que là non plus pas trop de débat, Deshaun Jackson
2: Ouais, c'est... je, je... On rigole quand on parle tous les trois, et on l'a déjà fait dans les podcasts préférants, euh, bref, précédents. Pardon. Euh, le, le foot américain, comme les sports américains, sont des sports de statistiques. Euh, en plus d'être des sports, euh, évidemment, athlétiques, hein, ce pas la question. Mais ce sont des sports de statistiques. Et il euh, y a le côté euh, électrisance chez euh, Deshaun Jackson qu'il y avait chez Michael D. Voilà, moi je, c la question, pour qui vous payez un billet dans un stade de foot Deshaun Jackson fait partie de ces mecs-là. Et donc c'est tout ce qui compte en fait pour moi, peut-être que statistiquement il y aura mieux, bien sûr il est pété toute cette saison, bien sûr il est agaçant, il y a mille trucs. Mais lui il a réuni à la fois le côté électrisant, passionnant, excitant, allez limite bandant, et en plus le côté j'ai des bonnes stats et j'ai fait gagner mon équipe. Donc il est numéro un incontestable dans, du côté des, des Eagles, je suis juste triste, mais pour lui en fait, qu'il n'ait pas été dans l'équipe qui a gagné le Super Bowl parce qu'il l'aurait aussi mérité de par son attachement avec les fans des Eagles. Et ce mec-là, il a ce côté menace euh, perpétuelle, il a ce côté showman, et il a ce côté main sûre, en plus d'être extrêmement rapide. Je veux dire, si on pouvait drafter chaque année des mecs comme, comme Deshaun Jackson, on serait les premiers ravis. Donc, pour moi, il réunit à la fois l'émotion et les stats, et il est numéro un euh, de, des wide receivers de, de la décennie.
0: Je, je suis d'accord qu'il que n'a pas gagné 2017 et que c'est une honte, comme McCoy d'ailleurs, hein, puisque rappelons que Chip Kelly, en plus de, de se débarrasser de, de Deshaun Jackson, avait envoyé Leshaun McCoy contre Kiko Alonso. Hein.
2: On ah, s'en rappelle tous, grande réussite. Chip Kelly, il faudra toujours faire un peu de tête avec toute la haine qu'on a contre lui.
0: Euh, Deshaun Jackson, moi j'ai juste deux images, une mauvaise et, et une bonne. Une mauvaise, mais dans le sens vraiment pour l'anecdote. C'est cette fameuse action où il relâche le ballon avant la end zone lors de sa saison rookie. C'est contre Dallas, si je ne dis pas de bêtises.
1: Ouais, c'est
0: ça. Ça, vrai que ça, ça aurait dû nous coûter un touchdown. Heureusement, les règles font que personne à récupérer le ballon. Donc, on a repris la balle au, au yard 1. Et, et l'image, c'est ce retour de punt contre, contre les Giants. Ce, ce miracle of the Midlands, uh, number 2. Uh, incroyable. Incroyable ce retour de punt le temps est expiré hein. il reste 0 secondes il remonte il, il fumble le ballon il le reprend il remonte tout le terrain et il va danser autour de zone avant de rentrer dedans c'est une image moi je crois qu'on on, on en reparlera un jour de nos meilleurs souvenirs mais, mais à chaque fois que je repense à ce retour de punch j'ai des frissons j'ai des frissons qui me viennent c'est terrible Loïc, je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose sur Deshawn Jackson, mais je vais te laisser faire la transition vers le, ton numéro 2, qui est également mon numéro 2,
1: Jeremy McLean. C'est vrai qu'on avait un. un J'allais dire un trio, mais c'est vrai plutôt un quatuor euh, au début des années 2010 avec Vic, McCoy, Deshawn Jackson, et euh, le quatrième dont on parlait un peu moins à l'époque, c'était Jeremy McLean, qui pour moi était peut-être le receveur le plus complet qu'on a eu sur cette décennie-là. C'est pas forcément le plus fâché parce qu'il y avait DeSean Jackson qui faisait des choses incroyables. Mais McLean, c'est quand même une sacrée histoire, puisqu'il ne faut pas oublier qu'il a eu un, un cancer, je crois. Qu'il a réussi à le battre, qu'il est revenu, qu'il s'est fait les croiser. Euh, a, enfin, c est, c est, lui, c'est vraiment l'un départ des départs que je regrette le plus aussi quand il était parti à euh, bah, Kansas City, retrouvé Andy Reid. Vrai Après une marrant. saison à
0: 1300 yards d'ailleurs, ouais, la saison 2014, ouais. c'est la seule saison où il est le leader de l'attaque, il fait quelque chose comme 1300 yards. Ah oui, il était excellent, City.
1: les mains, la concentration. Euh... Et puis le, le type de
0: joueur, c'était le complément parfait de Deshaun exactement. Jackson, c'était a... ce qu'il fallait à côté d'un Deshaun Jackson. C'était vraiment le, le, le mec dont on attendait à ce qu'il soit au mieux un numéro 2 et qui a été non seulement le meilleur numéro 2 de la Ligue et, et pendant deux saisons même un numéro 1 et comme tu dis il a battu adversité et c'est assez incroyable
2: Il n'y a rien à dire aux arguments de lui qu'il a raison et vous avez... mais Je vais mettre moi Jeffrey rapidement Alchem Jeffrey parce qu'il y a cette plus-value Super Bowl il y a ces playoffs magnifiques il y a ce Super Bowl magnifique quoi qu'on en dise dans la décennie c'est ce que tu disais sur Falls c'est impossible de passer à côté de ça. Et le mec, en plus, euh, je ne sais pas s'il est la tour, je ne sais pas s'il va s'en aller, je ne sais pas si on va le buster pour 26 millions, mais ce qui est sûr, c'est que ce mec-là annonce en début de saison on va aller chercher le Super Bowl, ils vont chercher le Super Bowl. Moi, j'aime.
0: Ouais, tout à fait, tout à fait. Je pense qu'on est, on est tous d'accord pour dire qu'on euh, n'aurait jamais gagné le Super Bowl sans Jeffrey. Il y a un moment, quelle que soit la situation aujourd'hui, il faut savoir l'accepter. Le euh, poste de tie-end Ensuite, alors le poste de Taïenne, attention, euh, certains vont, vont crier derrière leur écran, on garde une place très spéciale pour une personne dont, dont on parlera à la fin du podcast, qui aura droit à sa propre catégorie. Mais sur le terrain, au niveau des performances pures, Grégory par exemple, Zach Pas Hertz, de débat,
2: pas de débat. Je, enfin, je vais faire très court. Statistiquement, euh, il est au-dessus, futur Hall of Famer, peut-être. Euh, S'il continue euh, parmi les trois plus grands Taïennes de l'histoire... Euh, je, il est Zach, en plus il a un système de jeu qui fait qu'il est en fait aussi le premier receveur c'est à dire que chez nous les receveurs sont tellement décevants ou blessés que le mec est non seulement Thailand mais en fait il est limite receveur je pousse un peu le bouchon mais il y a de ça quoi. Est -dire, il est l'option numéro 1 de, de Carson Wentz, Zach Hertz euh, il est en plus un super modèle pour Dallas Goddard euh, il est quasiment irréprochable il a une vie personnelle euh, qui fait qu'il est en plus, en plus bankable voilà, il a, il a tout, et même si, comme tu l'as dit, on a un coup de cœur qui arrivera après, je ne vois pas qu'il peut lui enlever son, son poste de numéro 1 de la déquête, parce qu'il est numéro 1 de la NFL. Donc, numéro 1 de la NFL, tu es numéro 1 chez les idées.
0: Oui, je pense qu'il n'y a, a pas trop de, de débats là-dessus. Après, numéro 1 de la NFL, il y en a peut-être deux qui pourraient discuter, mais en non, effet, dans, dans l'idée, je, plan, je vois je ce pas. que tu veux dire. <rire> Loïc, tu vas nous parler de la ligne offensive, parce que là aussi, on a eu zéro débat globalement entre ceux qui ont été titulaires toute la décennie ou presque et ceux qui mmh. par leur performance sont largement au dessus on a cinq joueurs qui se détachent
1: exactement donc d'abord en left tackle un futur Hall of Famer Jason Peters à Jason Peters déjà quand il était sur le terrain c'était très très bon puis malheureusement il y a une année où il s'était blessé euh, au tendon d'Achille et là justement quand on a vu ses remplaçants euh, on s'est rendu compte à quel point il était bon quoi. en plus alors qu'on savait déjà qu'il était très bon euh, après en left guard, euh, lui il n'est pas resté euh, trop longtemps non plus c'était une des bonnes trouvailles je crois de Chip Kelly c'est Evan Matisse euh, très solide, un des favoris de PFF puisqu'à euh, chaque fois il avait des notes, euh, les meilleures de la ligue
0: c'était le meilleur guard de la ligue pendant 5 pendant ans, euh, ouais, PFF, 3, ouais. 4 ans un peu comme un Brandon point. Brooks aujourd'hui oui.
1: c'est un peu ça au centre on a Jason Kelsey qui peut-être lui aussi fera le Hall of Fame, même si pour les centres, c'est un peu plus compliqué. Mais en tout cas, c'est un, un des trois meilleurs centres de la décennie, euh, avec peut-être euh, Travis Fredericks chez nos, nos voisins de Dallas. Et, et
0: Morkis Pansy Morkis Pansy, je pense, c'est troisième.
1: Euh, moi, je ne suis pas très fan de Pansy. Hein.
0: Ensuite, Brandon Brooks Ouais,
1: Brandon évidemment. Brooks, euh, c'était vraiment euh, une très bonne signature en 2016. Là, j'ai lu qu'en 4 saisons, il avait concédé 3 sacs. Je oui, sais pas ça, si on, on se rend compte un peu du, du délire, quoi, 3 sacs en 4 ans. Euh, donc, il euh, faut quand même se souvenir que là, il a fait une énorme saison cette année, alors qu'il s'était fait le tendon d'Achille en janvier. Donc, pour tout le monde, c'était à se demander s'il allait jouer l'année 2019, dans quel état. Et le gars revient et c'est limite un des meilleurs linemen de toute la ligue. Bon là, et malheureusement, il s'est encore reblessé, euh, une grosse blessure, donc on va espérer qu'il revienne euh, à son meilleur niveau. Mais ouais, pas de pas de débat, même s'il y avait, euh, on va peut-être le mentionner, Todd Hermans, qui a fait euh, une très bonne carrière aux Eagles. Euh, ouais, to to Todd Hermans,
0: hein. c'est vraiment pour moi celui qui, qui mérite la mention, c'est vraiment le, si on veut prendre une image un peu basket, c'est vraiment le sixième homme, quoi. Mm c'est ouais. celui qui qui n'était qui pas titulaire clairement mais, mais qui méritait une place et on va, on va finir euh, je, vais, je vais finir tiens, par Lane Johnson parce que je viens de commander son maillot c'est mon, mon ouais. prochain maillot vrai, <rire> et, et du coup Lane Johnson bah, c'est un peu comme Jason Peters hein, c'est un, un joueur indéboulonnable qui avait finalement été drafté euh, pour éventuellement remplacer Peters à gauche, sauf que comme Peters n'a jamais voulu euh, baisser de niveau de jeu, il est resté à droite. Et, et finalement, aujourd'hui, il, il est très bien là où il est. C'est beaucoup moins la mode, d'ailleurs, qu'avant de, de faire permuter joueurs de droite à gauche. On les voit avec les Mitchell Schwartz et, et d'autres joueurs, ils restent à droite en général. Et, bon, il est inattaquable dans la décennie. Hein. Je pense qu'il n'y a, a pas trop de, de soucis avec ça. Il ouais, faut bah, oui, quand même se dire hein. que la
2: ligne, la ligne, quand on la, quand on la nomme là, sur nos choix... Euh, Peters, Matisse, Kelsey, Brooks, Johnson, Ouh, on a été gâtés aussi. Hein. Il y a des... On va arriver dans les zones d'enfer, mais celle-là, comme le poste de quarterback ou même de, de receveur, elle est propre. Hein.
0: Non, mais de toute façon, 2019, si on, on, on dit toujours, on, gagne, euh, enfin, on va en play-off avec euh, les receveurs du practice squad, etc. Mais euh, pourquoi l'attaque continuait quand même à vivre un minimum C'est parce qu'une ligne offensive de ce niveau-là ça te fait vivre une attaque elle, toute seule. Mmh. C est... C est... Quand tu laisses 5 secondes à des receveurs, même s'ils sont moyens, il... il y en a un qui finira par se démarquer.
1: Après, pour revenir sur Lane Johnson, comme j'avais déjà dit dans un podcast précédent, lui, dès qu'il est absent, l'attaque à baisse ah, de niveau, c'est. Moi, je me suis Surtout qu'il est sujet aux commotions. Ouais. L'année la... rookie de Wenz, quand il fait euh, ses 10 matchs de suspension, c'est là que la saison s'est terminée. Hein. Pourtant, les Eagles, ah, oui, c'était à. Sûr. À un ou deux snaps d'être 4 victoires pour 0 défaite avant cette défaite à D3, là, il se fumble. Mais après, derrière, quand il vous les 10 matchs, je, cro je crois qu'on doit en perdre au moins 8. Et l'attaque ouais, euh, On finit à 7-9. Euh... Ouais, en gagnant deux matchs où les Giants et les Cowboys ne jouent pas vraiment. Donc, euh... Mais là, c'est pareil, quand il a été blessé, on l'a vu en match de playoff. Hein, il n'était pas là, hein, ça s'est ressenti tout de suite.
0: Non, non, mais c'est sûr, c'est terrible. On va passer de l'autre côté, on va passer en défense, et on va, on va laisser Grégory nous présenter ses choix au niveau des défensifs tackle. alors il y a, y a un choix qui paraît évident, il bah, y a Cox. un autre choix qui, est, qui, est, qui va être moins évident.
2: Ouais, enfin moins, oui, alors Fletcher Cox, on ne va pas passer trois heures dessus, c'est lui hein, dont tu parles sur l'évident, euh, c'est un monstre, voilà c'est un monstre, c'est un... C'est un géant de ce poste-là, c'est un enfranchissable, c'est un leader, c'est un formateur en plus, parce que c'est quelqu'un qui a réussi, à, je trouve, à sublimer euh, des mecs qui ont progressé à ses côtés. En plus, euh, on a une, une stratégie qui est de faire jouer plusieurs mecs pour arriver plutôt frais en quatrième quart-temps. mais lui, euh, il pourrait jouer tout le match, que ça ne poserait pas de problème. Euh, J'emploierais même presque le terme de mutant, alors je suis dans le superlatif, parce que, parce que les stats ne vont pas vouloir dire grand-chose, mais... On parlait de Hall of Famer, ce mec-là est vraiment un Hall of Famer, garanti. Euh, il, il, qui dans la ligue sur les dix dernières années peut regarder Cox et lui dire j'ai été meilleur que toi Vas-y, j'attends. Le, un...
0: le seul problème qu'il aura, c'est que c'est une position qui est de moins en moins regardée non, par les votes.
2: Non mais je parle en dehors des Alors, ok, je vais, je vais réexprimer euh, ma position. A Rondonade,
0: c'est peut-être eux seuls. D'accord. Voilà.
2: Mais ils sont deux, quoi ils sont deux oui, au non, je pense
0: je pense qu'il est le deuxième meilleur euh, défensif tackle de la décennie hein. bah, d'ailleurs dans la haut dans la haut euh, team de la NFL mm. euh, c'est si je dis pas de bêtises c'est lui, euh, lui qui accompagne Harold Donald hein.
2: et puis après il après, y a un débat parce qu'il y a, y, a, y a Mike Peter, Patterson qui est, qui est, euh, que moi j'ai mis euh, je crois que Victor aussi était de mon côté euh, et, et on aurait pu parler aussi de Tim Jernigan bon, je vais laisser Loïc euh, euh, en parler mais je trouve que, que Patterson-Cox... Je, je joue Patterson pour, euh, pour la beauté de, de l'assemblage des deux. Voilà. Je, je joue ce côté-là. Euh, je sors de ma zone Super Bowl. Euh, je, voilà, Paterson, mais ça joue à un pôle de cul. Hein.
0: Clairement, on est de on est toute façon sur un choix. Le, le, de, le deuxième... Euh, défensif takers c'est un choix par défaut hein, Parce qu'on a rien de durable Puisque finalement euh, il... Mike Patterson il est très durable Mais dans la décennie d'avant mm. Dans cette décennie là il joue quoi 2010, 2011, 2012 Il est, il est blessé quasiment toute la saison C'est une récompense de la décennie d'avant Ouais c'est plus qu'il fallait choisir Quelqu'un et c'est vrai que c'était Lui ou euh, Jernigan Et toi euh,
1: Loïc t'as as pris le choix De prendre euh, Timmy Exactement, parce que bah super bowl, et puis euh, cette année-là, en fait, on se rend compte depuis que euh, bah, quand, quand tu mets un gars qui est qui avait le niveau de, que Jernigan avait pardon, cette année-là, tu te rends compte que Cox bah il a un peu plus de liberté. Il n'a pas forcément deux ou trois gars sur lui, donc ça lui permet d'être encore plus performant. De... Parce que Jernigan, euh, sa première année, il était vraiment très bon, il gagnait ses 1 contre 1, et après malheureusement, il a eu ses blessures notamment sa fameuse blessure au dos où personne ne sait ce qui est ce qui s'est vraiment passé c'est un peu le secret et euh, donc on espère que cette année bah avec Argrève et, et euh, Malik Jackson du coup ça va permettre à Cox d'être euh, statistiquement en tout cas beaucoup plus dominant mais euh, ouais c'est un choix par défaut en fait tu prends c'était quelqu'un on n'a pas eu un defensive tackle qui a fait deux ou trois bonnes saisons sur la décennie
0: par contre, au niveau des défensives, on, on a de quoi faire. On a de quoi faire. On a même un, le, le début d'un débat. Bon, finalement, on a, on a tous eu le même choix euh, qui consiste à prendre Trent Cole et Brandon Graham dans l'ordre que vous voulez. Je vais peut-être commencer, moi, en, en parlant du troisième homme, de Connor Barwin. Parce que Connor Barwin, il est un peu oublié ou en tout cas, c'est vrai que c'était un joueur qui qui a moins marqué la franchise que, que Graham ou, ou Trent Cohn, mais, mais Connor Barwin, quand il a été aux au Eagles pendant euh, 4 saisons, c'est un, un excellent joueur, notamment en 2014, il réussit 13 ou 14 sacs dans la saison, enfin, c'est un, un délire absolu, et même les autres saisons, il est loin d'être mauvais, comme l'a fait remarquer euh, Loïc avant le, le podcast, il jouait dans un autre système, qui n'est pas le système défensif euh, 4-3 euh, préférentiel des Eagles euh, dans lequel on a classé notre équipe aujourd'hui. Mais ça reste pour moi un, un très beau joueur qui ne mérite pas de prendre la place de Cole ou de Graham, mais qui mérite d'être mentionné. Je sais pas, qui de vous deux veut, veut parler de, de Trent Cole ou de Brandon Graham
1: Tu veux parler de Trent Cole, euh, Loïc bah Non, bah, je pense qu'il n'y a pas oui. grand-chose à dire. Hein. Il a fait une oui. carrière euh, exemplaire euh, dans le prédécesseur de, de Brandon Graham, dans l'énergie, euh, dans la productivité. Après, ouais, comme tu l'as dit, euh, nous, on a favorisé un système 4-3. C'est pour ça qu'on n'a pas mentionné, par exemple, un Benny Logan euh, à l'intérieur de la ligne qui avait fait deux trois saisons correctes. Après, moi, en aide, je, je mentionnerais aussi peut-être... Euh, Ginny Curie. Alors c'est pas un starter, mais en tant que euh, passe-rusher de situation, mm. il a toujours été assez efficace et nous a apporté des choses.
2: Voilà. Et puis moi je vais revenir sur euh, Brandon Graham très vite, c'est le, le gars du Super Bowl. Quoi. Voilà, c'est euh, enfin, ce sac fumble sur, euh, sur Tom Brady. Euh... Qui, qui nous valide euh, notre victoire avec euh, de, de l'avance à ce moment-là sur les Patriotes, c'est euh, le mec qui m'a fait hurler par rapport à ça, c'est l'action euh, la plus décisive en dehors de celle des quarterbacks, donc il mérite d'être là, et euh, allez on peut mettre aussi Derek Barnett dans la discussion juste pour le fun, parce qu'une fois de plus c'est quand même euh, ces dernières années où il y a eu pas mal de trios voilà
0: et Brandon Graham c'est quand même quelque chose d'assez euh, étonnant parce que c'est un joueur qu'on draft en 2010 euh, avec le 13 e choix pendant 5 ans il ne s'impose pas mm. il est titulaire pour la première fois en
1: 2015
0: mm. et depuis euh, il est euh, titulaire c'est
1: surtout qu'avant il, il était connu pour être euh, celui qu'on avait pris plutôt que Earl Thomas
0: exactement et, et finalement euh, depuis 2015 euh, clairement on ne regrette pas euh, même depuis 2014, on regrette pas d'avoir fait ce choix-là. Mais c'est vrai que quand parfois on a tendance à juger les rookies un peu tôt, au bout de une ou deux saisons, bah, certains explosent dès le début et certains mettent plus de temps à exploser. Ça, c'est
2: vous, hein, surtout de quand... juger les rookies tout de suite. Hein. C'est vous, ah, les deux. Non, 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 non alors, Moi, je Brand... veux donner
0: ma chance à Arcega Whiteside. C'est Loïc qui veut enterrer.
1: Non, non. Alors, Brandon Graham, c'est un peu différent parce qu'il se, f... il fait une, première... une saison rookie euh, plutôt bonne pour un edge rusher. C'est jusqu'à la fin de l'année, il se fait euh, les ligaments croisés. Oui, et après 2011. il a galéré à revenir c'est vrai qu'avec ce que je disais la pression de, du fait que c'était pas Earl Thomas et que tout le monde voulait Earl Thomas parce qu'il fallait un successeur à Brian Dawkins ça l'a pas aidé non plus euh, il n'était il était
0: pas très aimé par Chip Kelly hein. au moment où c'est devenu euh, Chip Kelly euh, il, il, ouais mais a, euh, bizarrement c'est une...
1: sous Chip Kelly justement où oui. il s'est le plus développé
0: sur la dernière année sur la dernière Exactement, année en 2015
1: et euh... Ouais,
0: ouais, c'est vraiment une trajectoire étrange, c'est vraiment une trajectoire étrange, euh, Graham. mais pour notre plus grand plaisir.
2: Ah, attention, on Allez. arrive au linebacker, Victor, ton poste de prédilection, on en a drafté bah... trois, Pépère Là, il y a les linebackers <rire> qui arrivent avant d'arriver au cornerback, moi, j'attends que ce moment depuis le début du podcast. Hein.
0: Non, non, mais clairement, bon, voilà, on est une linebacker factory, on a, on a toujours eu les, les, les <rire> meilleurs linebackers de la ligue, hein, je veux dire... Bon, les Steelers nous envient, euh, les, les Patriotes se demandent comment on fait pour avoir des escouades toujours plus incroyables les, les, années, les années passant. Mais finalement, on a quand même eu du beau monde, surtout en linebacker intérieur. Hein. C'est là on est vraiment dans, dans du linebacker middle-middle, puisqu'on a tous choisi Jordan X et Demeco Ryans. Ça, c'est un peu le choix euh, évident il y a plus de débats sur le troisième choix alors pour vous c'est Nigel Bradham pour moi ça sera Kendricks. alors je vous laisse défendre peut-être un petit mot sur sur X et sur Demeco Ryan et défendre votre poulain Nigel Bradham Gregory.
2: Non, mais une fois de plus c'est euh, quand je disais que c'était euh, le cœur plus que les statistiques qui parlaient à ce moment là c'est euh, la fake qu'on a pour un joueur tu vois, ça, ça marche à ça. Euh, ce n'est pas les postes que je regardais le plus. Voilà, moi, je suis très porté sur l'attaque. Vous l'avez bien vu, quand je défends mes chouchous, je parle d'électrisant, ce genre de choses. Je suis moins... Euh, c'est méchant, ce que je veux dire. Je suis moins intéressé, alors que je sais bien que c'est là que ça se gagne, les matchs. Tu vois ce que je veux dire en, en défense. pas euh, euh, j'ai pas le... Mon œil ne va pas se porter sur ça, et je ne vais pas regarder les feuilles statistiques à la fin d'un match, d'une saison, sur les, les joueurs défensifs. Voilà, clairement... Pas, pas que ça m'intéresse pas, c'est que ça, ça m'intéresse moins. Voilà, je peux pas dire autre chose. Par contre, sur les cornerbacks, on va y revenir parce que là, ça, ça m'agace parce que ça provoque des hauts de Tu vois ce que je veux dire. Euh, mais s'il mais fallait choisir entre les deux, c'est une fois de plus parce que j'ai vu peut-être plus de rencontres où, où Nigel Bradham a été, euh, a été bon euh, et que j'ai plus regardé de match à ce moment-là par rapport à Michael Kendricks. Voilà. C'est toi, ça joue à la marge, c'est juste que c'est pas un poste qui me... C'est tellement pas une LB Factory, et c'est tellement pas des postes où on a été marquants, que je m'y suis moins intéressé, donc je vais plutôt vous écouter.
0: Loïc, Jordan ouais, X, Demeco Ryan, Nigel Bradham...
1: Bah c'était le leader de la défense sous Kelly, c'était une bonne surprise, parce que lui aussi sortait de blessure, et c'est pour ça que les Texans l'avaient tradé. Donc euh, ouais c'est un peu des, des choix par défaut et en mmh. même temps c'est des joueurs qui ont plutôt été bons chez nous. X euh, c'est pareil c'était plutôt un bon choix, malheureusement il a eu des blessures et du coup c'est pour ça qu'on l'a laissé partir. Après je trouve que ces choix ça reflète un peu la philosophie de façon des Eagles vis-à-vis -vis des linebackers. Le but c'est pas d'avoir les meilleurs de la ligue, le but c'est d'avoir des joueurs qui sont corrects et d'investir à d'autres positions euh, à la draft ou en free agency. Euh, moi après j'ai choisi Bradham plutôt que Kendricks parce que Bradham il a fait plus de trois bonnes saisons 2016, 2017, 2018 euh, l'année du Super Bowl c'est lui qui prend en main euh, quand X se blesse il a vraiment tenu euh, le milieu de la défense et pour moi Kendricks euh, c'était un gros potentiel, on était vraiment tous très excités euh, quand il a été drafté, et même sa saison rookie était plutôt bonne et après j'ai trouvé qu'il avait jamais atteint euh, tu peux peut-être rappeler
2: les dates de Kendricks Comme tu as donné celle de Valère. Kendricks,
1: il a été drafté en 2012. Ouais. Devant ouais. Bobby Wagner, je crois.
0: C'est ça. Alors en fait, euh, Michel Kendricks s'est drafté en 2012, il reste jusqu'en 2017. Après, bon, il, il est parti à Seattle et il y a eu des affaires un peu compliquées pour lui, mais des affaires de, de délit d'initié etc si je dis pas de bêtises enfin, ah, c'est bon, la suite de sa carrière et là il a réussi à se relancer c'est vrai que finalement bradam fait sens hein. bradam fait sens Bradham, moi il m'a toujours frustré parce que je me suis toujours dit que si ce mec là savait intercepter des ballons mm. il aurait eu 5 probos dans sa carrière quoi mm. Ah mais parce je pense qu'on qu a
1: tous râlé devant la télé en se disant « Mais c'est pas possible, Bradham, le... achète-toi des mains. Euh... » Et en, en fait, marre,
0: le... Le... moi c'est ça qui fait que j'ai mis Kendrick, c'est à moitié parce que Kendrick, j'ai aimé beaucoup, je trouve qu'il... Alors pour le coup, c'est un linebacker euh, extérieur. Le truc, c'est qu'aux Eagles, ils sont tellement baladés, on n'a tellement rien qu'ils sont baladés un peu intérieur-extérieur, donc c'est toujours un peu compliqué euh, euh, de Bradham et Kendrick, c'est défini... joué sur les
1: extérieurs dans une 4-3.
0: Aussi. et ensuite et Bradham il a fini à l'intérieur ouais, quand, euh... quand X se blesse et part voilà donc euh, c'est donc toujours un peu mais on va dire que c'est plutôt un extérieur c'était euh, le joueur qui contribuait il faisait ses, ses 80 plaquages, ses 4 sacs euh, ses 3 passes défendues son interception par-ci par-là ça a jamais été un, un grand joueur mais c'était un bon joueur qui nous a rendu service pendant longtemps et je préférais euh, rendre hommage à ce joueur-là, qu'on oublie parfois, plutôt qu'à un joueur qui, qui m'a fait rager un nombre de fois sur des drops euh, terribles. Oui, mais terribles. on a le
2: droit, de, une fois de plus, d'être du côté du Super Bowl gagné. Voilà, ce genre de choses, c'est toujours pareil. Et, et, et surtout, bah, je parle... Mi
0: Michel Kendricks, il oui, 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 le gagne. Oui, il le gagne.
2: Kendricks et Bradham, ouais. oui. Oui, il le gagne. Mais ce que je veux dire, c'est que Bradham, hein, moi je trouve, mais c'est perso, hein, je trouve que pour cette conquête du Super Bowl, je me suis mal exprimé, il est plus important. Voilà, est, tu vois, ça joue là. Ouais, voilà, ouais, ça joue ouais. juste sur ça à la marge, mais ça rendit long. Je vous parlais d'ADN des Eagles dans les podcasts précédents. Ça rendit long sur notre ADN. Et à quel point il y a des postes, et on va le voir dans quelques secondes, qui sont négligés, qui sont oubliés, qui sont ratés. alors moi, alors tu dis on va le voir voiture. dans quelques
0: secondes. Attends, j'ai juste. Une... Quand, quand tu dis des postes oubliés, linebacker, c'est un poste oublié. Le poste dont on va parler on après n'est pas après. oublié parce qu'on qu a voilà, oublié. raté. Oui, oui.
2: L'ADN, c'est des postes <rire> oubliés, en tout cas laissés volontairement de côté. Et ouais,
1: c'est délibéré.
2: Ouais. Et d'autres oui. ratés avec une succession d'échecs absolument spectaculaire, mais du coup succulente. Hein. Moi,
0: ça. Du alors vas-y Loïc, donne-moi ta question. J'ai une
1: question parce que tu râlais après Bradham. T'as jamais râlé après Kenricks quand il loupait loupé tous ses plaquages Si, mais ça m'a moins marqué, tu vois. Ça me foutait <rire> moins... Tu haine. vois, moi, ça m'a plus marqué que Bradham. Pourtant, Bradham, ça m'a marqué Non, mais de toute façon, aussi, mais... on,
0: on l'a dit, hein, quand tu fais une équipe de la décennie, t'as forcément le cœur qui parle et il y a des choses Exactement. qui t'ont plus ou moins marqué, hein. Euh, clairement, euh, bon, c'est, ça fait partie des choses. Moi, moi, oui, Bradham m'a fait plus râler que Kendricks, en tout cas dans mes souvenirs. Mmh. Peut-être que c'est. Bah moi, je me suis juste
2: posé une question qui a été le plus dé décisif dans l'année du Super Bowl et jusqu'à la conquête Terminé. c'est, ouais, bon, ouais, à c'est à. Mmh.
0: Et alors, je, on, on va, on va arriver sur le poste le plus incroyable de la décennie. <rire> je et crois qu'on qu qu aurait pu faire un déc...
1: podcast juste là-dessus, non
0: Non, 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 mais c'est, c'est plus possible, quoi. Cornerback. Donc pour vous dire, juste, je vais spoiler, notre numéro un à tous les trois, c'est Asante Samuel. Asante Samuel est un joueur extraordinaire, mais si on parle de la décennie 2010-2019, il ne joue que deux saisons avec nous, il ne joue que 24 matchs parce qu'il a des blessures, et alors certes, il est assez incroyable, il fait 10 interceptions sur les deux saisons, etc. Mais Asante Samuel, avec deux saisons dans la décennie, et l'incontestable numéro un, on est tous d'accord qu'il y a lui et le reste.
2: Ouais, il y a lui et rien, surtout. C'est parce que tu dis le reste. Ah. Le problème, c'est qu'on joue attaqué dans le mur. C'est qu'il n'y a pas de reste. Il est là le problème. C'est que, autant sur les linebackers, c'est un choix, comme on l'a dit, on l'a répété, autant là, c'est une succession plantable. C'est une succession de drafts ratés, une succession d'échanges ratés, une succession de joueurs qui ne s'acclimatent pas, une succession d'espoirs déchus, terrible parce qu'il y en a plein pour qui on a eu beaucoup d'espoir en se disant hé hey, Là, ça y est, hein, ça repart. Non, gros nulos dès qu'ils arrivent. C'est-à-dire que vraiment, ce poste-là, vous parliez de souffrance avec les plaquages ratés, avec des moufles pour certains joueurs. Là, on s'est retrouvé dans des situations où on savait, en regardant le match, qu'on allait prendre ses 3 et 9, ses 4e et 11, ses 4e et 17 parce que ces putains de passes allaient passer, parce qu'on allait être incapable de couvrir le wide receiver, parce qu'on allait être, in... être incapable de faire une interception décisive, et quand ça avec, qu'on allait se faire transpercer. Je veux dire, et là où c'est dramatique, c'est qu'autant sur le poste de linebacker, on peut comprendre la stratégie d'investir ailleurs, de mettre de l'argent sur des joueurs autrement plus clés, si tu arrives à être bon. Autant ce poste-là, je ne comprends pas, parce que c'est absolument essentiel pour les conquêtes de titres. Et c'est presque un miracle qu'on est ce Super Bowl parce que l'attaque est monstrueuse, parce que les lignes sont monstrueuses. Mais ce sera impossible quasiment à répéter si on n'arrive pas à avoir des, des stops euh, dans les airs. Voilà, C'est aussi simple que ça, ce poste de cornerback. C'est celui qui te permet de dire à l'attaque d'en face « Mec, tu peux lancer le ballon quatre fois, on va te faire chier trois fois et demi. » Nous, les mecs rigolaient et se disaient « Ils sont tellement faibles qu'on va les transpercer. » Donc c'est de la souffrance pour les supporters. C'est sans doute de la souffrance pour le coaching, parce qu'ils ont vu que leur, leurs échecs se répétaient, et en plus, c'est des gars qui avaient des attitudes euh, absolument détestables, toujours à râler, en disant qu'il y avait faute, en disant qu'il y avait euh, passe-interférence contre la défense, les mains sur les hanches, en hochant la tête, en disant « j'y suis pour rien ». voilà Moi, c'est en plus l'attitude de tous ces nullos qu'on a eu et la liste est tellement longue que je ne vais pas en donner euh, plus de noms, qui m'a posé problème. Donc, c'est de la souffrance pure et dure, ce poste. Voilà. Et j'espère que Darius Leva va changer la donne.
0: Et, et donc, tu n'as pas mis Rasul Douglas. Tu as résisté à Et donc, je n'ai pas à, mis ce, ce
2: Douglas, évidemment, avant hein, une chambre, mais qui, qui, pour moi, est un superbe symbole de ces ratages successifs. Mais ce n'est pas le pire, parce que lui, à la limite, tu veux que te dise il n'y pas tellement d'espoir sur lui. En fait, voilà, est, il est là euh, un peu par défaut. Il y a eu des, et je vais vous laisser en parler, il y a eu des drafts, des trades, qui nous laissaient espérer davantage. Donc, je trouve que c'est le plus gros échec de l'histoire des Eagles que ce poste. Mais... On, on a tout essayé,
0: on a signé du gros contrat à la Somuga, on a mis des deuxièmes tours à Sydney Jones, rien n'a marché. Loïc, toi ton, ton avis sur le poste et peut-être défendre ton choix parce qu'on
1: a, on a tous les deux par défaut pris ah, quelqu'un Moi, moi j'aimerais bien que Grégory du coup, nous dise ce qu'il a noté dans le fichier pour son cornerback numéro 2. J'ai comment dit, comment de, la ton... voilà, voilà. dit voilà. de la
2: merde, <rire> ça, ça rentrait pas dans le, dans, dans le fichier du coup si vous l'avez élargi. <rire> J'ai mis à Santé Samel et le reste, je n'ai pas pu faire de choix. Voilà, ma, moi, j'ai pas pu mettre euh, Darby, euh, Boykin, Mills, Williams, euh, Douglas, qui vous voulez, j'ai pas pu. Parce qu'aucun ne mérite de porter ce maillot si beau et si prestigieux. Voilà.
0: Toi, Loïc, tu as, tu as choisi euh, l'auteur d'un six euh, très important, puisque c'est celui qui nous relance dans la finale de conférence contre les Vikings. Tu as choisi Patrick Robinson.
1: Ouais, alors moi, je suis parti du principe que de toute façon, il n'y avait pas... Dans la liste, il n'y avait aucun cornerback qui avait fait deux bonnes saisons. Donc, il euh, fallait choisir un corner qui avait été bon pendant une saison. Donc, euh, j'ai pris celui qui a été le, le plus important l'année du Super Bowl, du coup, Patrick Robinson. faut pas oublier que c'est lui qui change un peu le, le cours du match contre les Vikings. Puisque les Vikings menaient 7-0 et avaient de nouveau le ballon en attaque et ils avançaient. Donc, il y avait un changement de, momentu de momentum sur ce Pick 6 on avait dû citer une saison de cornerback euh, on a eu de temps en temps une bonne saison euh, d'un cornerback, on a eu Brandon Boykin en 2013 où il fait euh, 5 ou 6 interceptions euh, Darby n'a pas non plus été mauvais en 2017 euh, D'ailleurs a avait la un... de la saison ouais et puis on avait je plutôt de l'espoir sur ce qu'on avait vu en fait euh, donc euh... Ouais, ils ont tout essayé. Le coaching staff non plus n'a pas été à la hauteur. Tu cites par exemple Razoul Douglas, mais Rasoul Douglas, faut il bien, faut bien se dire qu'on sait très bien qu'il ne peut pas courir sur 50 yards versus les receveurs. Il a besoin d'aide. Et à partir bien du sûr. moment où les coachs ne le mettent que dans cette position-là, bah, il ne peut qu'échouer. Il y a aussi bien ça. Bien sûr.
2: Tu as raison de préciser que c'est un échec collectif.
1: Ah, c'est un échec de la franchise à tous les niveaux.
0: Et ce qui est terrible, c'est que ce n'est pas comme si on s'était habitué à avoir des cornerbacks de niveau faible. Si on revient dans les années 2000, où, où tous et trois, on, on les a suivis, euh, entre les Troy Vincent et Lito des et Sheldon Brown, on a eu du, du beau monde. Hein. Ah bah Le
1: changement un... de niveau entre les deux décennies,
2: il fait mal aux yeux. Hein. Ça, ça, ça fait, fait mal, hein,
0: parce que je pense que le sur les Schepard, années 2000,
2: c'est pour dire que j'ai pas le maillot de Douglas ou
0: non ah, mais sur les années 2000, euh, je pense qu'on est on est dans les 5 meilleures équipes de la ligue au niveau des, des cornerbacks, si ce n'est même mieux, euh, au niveau d'année 2010. Mais euh, euh, je pense qu'on est bien au fond. Moi, j'ai choix... changé
2: de décade. Tu vois, il faut être positif. Avoir... C'est ça, c'est une... un sur deux. C'est une décade <rire> sur... sur deux. Là, il y a Darius avec <rire> la draft.
0: Euh, bah, ça y est, c'est reparti.
2: Non. En fait, tu vois.
0: Mais j'espère, je, j'espère. Pour le coup, il euh, n'y a, a pas de problème avec ça. Euh, moi j'ai choisi Jayne Mills parce que je pense qu'il a été euh, au dessus de son niveau en 2017 mais il n'empêche qu'il a fait une super saison, notamment en red zone, c'est vraiment quelqu'un qui pouvait concéder des longs passes qui pouvait concéder des, des interférences etc, mais arrivé dans la zone rouge il a été très très bon très très bon en 2017 et il nous a sauvé euh, bien, des, bien des situations bon après c'est sûr que c'est un choix par défaut, là encore. C'est un peu comme notre deuxième défensive tackle. Je ne vais pas vous vendre que Jayne Mills, c'est un pro boleur Mais, euh, mais disons, pour un septième tour, euh, voilà, il il a, a... Il, on n'attend par définition rien d'un septième tour. Il nous a apporté une saison au-dessus de son niveau qui nous a permis de contribuer à gagner le Super Bowl. Bon, bah je, je récompense ce septième tour qui a fait plus que ce qu'on attendait de lui. Bon, très bien. On va... On va s'intéresser au safety. Alors là, pas beaucoup de débat. donc. Et en plus, c'est des joueurs qu'à peu près tout le monde parmi nos auditeurs ont vu, quels que soient vos âges. On a choisi le duo Malcolm Jenkins, Rodney McLeod. Loïc, ton, un, un petit mot là-dessus, même s'il n'y a bah, pas encore pas beaucoup de débat. Ils ont été globalement
1: bons. Et puis, de toute façon, avant eux, c'était le néant. Donc, euh, les Kurt Coleman, les les Jarret, les Nétalens, euh, ce que vous voulez, c'était aussi nul que les cornerbacks euh, avant qu'ils arrivent, donc euh, pas trop de discussion. netalènes c'était moins nul que les autres, quand même. Vous êtes ouais, ouais mais c'était nul, quand même. Oui, les autres, c'était cataclysmique,
2: lui, c'était nul. <rire> il est un peu c'était moyen nul, voilà. Moi, je trouve que es... <rire> elle est moyen nul, mais il n'y a pas de débat, là, on va pouvoir enchaîner parce que je ne vois pas... Il n'y a, a... a pas de débat, parce qu'ils ont été, comme l'a dit Loïc, ils ont été, ils ont été... Ils ont été meilleurs, mais avait pas de mal à être meilleur, C'est que même s'ils avaient été moitié moins bons de ce qu'ils ont été, ils auraient quand même été les meilleurs. Ah bah exactement.
0: Exactement. On arrive aux équipes spéciales. Mmh. Au niveau des kickers, j'ai envie de dire, on, on en a eu. Hein. Alors autant dans les années 2000, on n'a eu que Akers, quasiment. Autant dans les années 2010, on a eu une plâtrée de kickers. Globalement, il y en a un qui ressort, Jack Elliott.
2: Bah, Jack Elliott, moi, c'est le... une fois de plus. Hein, je repars sur les grands moments, comme tu l'évoquais, contre. Tu, tu évoquais les Giants, moi, il y a ce coup de pied, voilà, c'est plus de 60 ouais, yards, victoire, qui fait que, bon, bah, à partir du moment où un mec me fait lever de mon canapé, les bras en l'air ah. en gueulant, je le mets dans mon équipe de la décennie, parce que, alors, il a juste un défaut, euh, il faudra faire gaffe, parce que pour le moment, ça n'a pas coûté cher, mais il y a un moment ou un autre, ça peut être un peu embêtant, c'est qu'il est... rate, euh... alors, assez fréquemment, le mot est un peu fort, mais plus de fois que ce ne serait autorisé, des transformations, voilà. donc euh, je sais pas si ah, c'est de plus la plus c'est proche, plus, plus est proche, c'est est, incroyable, euh, par est, contre plus c'est important, plus il, a, plus il met. Voilà. est met, c'est pour ça que je, je m'agace oui. pas plus que ça, mais il y a un moment quand tu as fait l'effort de faire une série avec euh, des, des receveurs remplaçants, et que ça te rapporte que six points alors que ça devrait faire 7, et que les matchs sont au cordeau parce que tu souffres à chaque fois, c'est un chou dia pénible, mais euh, il est fiable, il est bon, et il résiste à la pression,
0: Loïc, punter, Donnie Jones. Là encore, pas trop de, de débat euh, ouais, sur la Ron
1: Johnston fait le, le boulot actuellement depuis deux ans. Ouais, Donnie Jones euh, qui, qui a dû faire euh, un punch, je crois, Super Bowl, le pauvre. <rire> C'est pas le Super Bowl des punters. Non, bon. non, non pas trop de discussion. Euh, je crois que, comme le long snapper euh, derrière euh, John Doran mm -hmm. Boss, mais Je de, de que... souvenir,
0: en 2017, Donnie Jones, il fait un très bon match euh, contre les Falcons en division.
1: Oui, bah, c'est le match où vraiment on a galéré euh, jusqu'à cette fameuse réception de Torrey Smith après l'interception loupée par le défenseur d'Atlanta. Ça lui rebondit sur le genou. Ça finit dans les mains incroyable. de Torrey Smith juste avant la mi-temps. Du coup, ça permet de mettre trois points. Euh, la, enfin, non, mais et,
0: action euh, absolument incroyable.
1: Donc. Non, mais quand on y repense, cette saison... Euh, ça peut pas se reproduire t'as eu tellement de... C était, c était et justement incroyable. comme Grégory disait le, le field goal de 61 yards pour moi c'est vraiment ça qui lance la saison en fait, c'était en oui, semaine 3 tu sors d'un match horrible contre Kansas City hein. et derrière ça a enchaîné enchaîné, enchaîné hein. tu, tu peux, tu peux basculer,
2: clair. si tu ne si ce, ce prends pas cette victoire je suis quasiment persuadé qu'il n'y a pas de super.
1: mais de toute façon la
0: NFL euh, quand on regarde finalement ça se joue toujours à 2-3 actions. C'est pour ça que souvent quand on fait les, les bilans des équipes, finalement quand on regarde une équipe à 7-9 et une équipe à 10-6, souvent c'est 3 actions sur des milliers et des milliers qui décident d'un bilan. Ça se joue tellement à rien, on a un salaire cap qui est très bas, beaucoup d'équipes performantes, c'est vraiment un sport...
2: Euh... Ils ont créé ce sport pour ça, hein, pour que ça se joue dans les deux dernières minutes du quatrième carton, pour que ça se joue dans le dernier match ouais. de la saison et pour que ça joue euh, au cordeau avec des matchs éliminatoires et pas de série. Je veux dire, le, ce sport-là a été créé pour ça. Hein.
0: Bah c'est le seul des quatre grands sports américains qui a des play-offs sur un match et pas ouais. sur sept. Et donc, ça rend le, le côté un peu plus spectaculaire.
2: C'est aussi le... Et on parle, tu parlais de ça, puisqu'on parle de cette incertitude et de cette quasi-égalité entre les, les équipes, parce que c'est à la marge, effectivement. En tout cas, celles qui sont entre la, la troisième et, la, et quasiment la vingtième place de, de la saison... Euh, et en plus la, la météo par exemple c'est le seul sport où tu vas jouer quand il neige et tout le monde est heureux mmh, Alors que tous les sûr. autres sports du monde s'arrêtent dans ces moments là, là C'est ce côté complètement fou qui fait que c'est excitant Et euh, cette quasi égalité où tu te dis ça joue à rien euh, Un coup de vent, un poteau, euh, un bout de pied touché euh, voilà.
0: Ah ben c'est sûr que davantage de jouer à domicile au football américain Quand tu t'appelles Green Bay ou Kansas City ou, ou autre C'est vrai que c'est assez important Loïc avait commencé à spoiler le, le poste d'après. Alors, pour le coup, Long Snapper, qui est un poste souvent oublié, là, on a eu deux excellents joueurs, John Doran Bones et Rick Lovato. Donc, là-dessus, on ne va pas y passer dix ans, hein, ça reste Long Snapper, mais on a eu vraiment euh, deux joueurs euh, extraordinaires. Doran Bones, euh, c'est un joueur assez particulier, parce qu'il a aussi une grande carrière de magicien. Je ne sais pas si, si certains ont vu, mais il, est, il a été là, dans il des très, émissions très américaines... Euh, de très haut niveau, il est devenu magicien de très haut niveau, il a dû arrêter sa carrière, en fait il, il part en 2016 paradoxalement, il ne gagne pas le titre même si les Eagles ont fait une bague honorifique pour lui puisqu'il a ouais. été chez nous de, de 2007 à 2016 et il a une bague honorifique il fait partie de la liste de ceux qui, qui ont eu droit à cette dérogation il, il part en 2016 pour aller au Saints et au moment de sa visite médicale avec les Saints, on détecte un problème au cœur, si je ne dis pas de bêtises, il a été opéré en urgence, bon, aujourd'hui ça a l'air d'être derrière lui, il a l'air d'être en pleine santé, mais c'est vrai que ça, ça a stoppé sa carrière, mais on va dire que c'est un joueur, ça aurait pu être beaucoup plus grave, et en plus il a trouvé une reconversion dans laquelle il a l'air de s'éclater, donc vraiment John Doran boss c'est un symbole de cette équipe, et et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a Rick Lovato qui est très bon et on est encore tranquille pour les, les 5, 6, 8 prochaines années.
2: Moi, c'est un poste, je vais être très franc avec vous. C'est un poste que je ne regarde. Mais alors, pas du tout, que je ne connais pas du tout. Et je n'arrive même pas à identifier si on est bon ou pas bon. Je préfère être complètement franc. Hein. Autant sur le reste, on discute les yeux dans les yeux, autant sur là.
1: Alors moi, je vais te dire, il y a un moyen très simple pour savoir si le gars est bon ou pas. Est-ce que tu en as entendu parler de la saison exactement oui. si on en oh entend pas, pas parler, parler c'est qu'il qu fait, fait bon. pas de conneries fait pas de mauvais snap euh, donc euh, tant qu'il fait ça tout
2: va bien je vois rarement ouais mais j'ai pas le sentiment de voir beaucoup de mauvais snaps hein.
0: alors alors en fait en, en fait en euh, fait ça arrive très rarement et c'est là où c'est terrible comme poste c'est dès qu'il y a une erreur elle est mise euh, dans la loupe alors que les mecs ils font mmh. c'est souvent quand il y a ou le long snapper ou le holder qui s'est loupé euh, le, le kicker tape dans les lacets et du coup le ballon peut partir n'importe oui. où c'est notamment arrivé à Vinatieri cette année et c'est vrai que quand ça arrive voilà euh, bah tout de suite il euh, y a un focus sur le poste mais globalement si tu fais bien ton boulot on parlera jamais de toi ouais, par,
1: vrai, exemple, euh, par exemple au Super Bowl les Patriots, le, le field goal qu'ils mettent sur le poteau au premier carton, je ne me souviens plus si c'est un mauvais snap oui. ou si c'est le holder je plan, crois que c'est euh, le
0: holder qui se loupe mais, mais oui, t'as raison qu'il est mal placé. Et du coup, ben, oui.
1: euh, Goskowski doit taper ça. un peu n'importe comment et ça va sur le poteau. C'est ça.
2: Ouais, ouais, mais c'était moi, je voyais plus sur le coup le, le holder que responsable que le Mais vous avez bien fait d'expliquer. quand même.
0: Sachant que le meilleur holder de l'histoire reste Tony Romo. Hein. On est on est dans un dans un podcast sur Eagles, on peut se permettre de, de rappeler que, que les Cowboys ont perdu un, un match playoff sur un feed de 20 yards juste parce que Tony Romo, c'est pas tenir un ballon. Ah, voilà c'était gratuit a signé des contrats. Là. Non, mais c'était gratuit hein, c'était gratuit, c'est juste. Oui, ben bah, écoute, il a signé 17 millions donc euh, ça. Grégory, c'est c'est à ça. toi de Non, mais c'est à toi de, de montrer que tu es meilleur que lui. On, on attend le ah, contrat à 18. De... <rire> tu nous invites au resto hein, si tu signes mmh, 18 millions. Mm, mm, mm. Hein. Mais un bon resto, je te donnerai des adresses. <rire> on va on va finir par deux choses. La première, les retourneurs. Alors au début, on s'était dit euh, kick retourneur, punt retourneur en vrai, on ne va pas mentir euh, Grégory et moi, on a mis surtout deux retourneurs de punt mais qui paraissaient un peu au-dessus des autres Deshaun Jackson, dont on a déjà parlé donc voilà. on va peut-être pas reparler encore ouais. et Darren Sproles. Darren Sproles qui mérite quand même une mention
1: bah. je pense que Darren Sproles a été. moi j'ai choisi Darren Sproles parce que ouais. il a fait plus de saisons aux Eagles sur la décennie il a été peut-être un peu plus régulier que Deshaun ouais. Jackson même si, comme vous l'avez déjà évoqué, il y a ce fameux retour de punt face aux Giants pour DeSean Jackson, où on était tous comme des dingues. Euh, Darren Sproles, disons qu'il n'avait pas cette manie qu'avait DeSean Jackson de prendre le ballon, de reculer de 10 yards et au final de faire euh, une fois sur deux n'importe quoi avec le ballon et t'avais envie de t'arracher les cheveux dans la télé en disant « Mais pourquoi tu fais ça Va tout droit !» Donc euh, ouais, et puis comme je l'avais pas cité avant et que je, je voulais le mettre aussi hein, pour ce qu'il a apporté... Euh 2015 et 2018
0: et, et tu veux nous parler de ton deuxième poulain parce qu'en kick retourneur t as, t as voulu ouais, t'aider dans les archives de je la Je suis allé voir les stats, Josh
1: stats parce que globalement sur la décennie il n'y en a pas un euh, qui me venait à l'esprit donc je suis allé voir les stats et du coup j'ai pris Josh Huff qui était totalement nul en receveur mais qui a quand même marqué un retour de kick off sur deux saisons différentes un touchdown donc euh, voilà je mets lui par défaut
2: euh, tu vois, c'est bien ça ce qu trouve que me que tu pas de cœur. Hein. De toute façon, c'est ça, un statistique qui va fouiner dans les bibliothèques et qui ne donne pas sa chance au produit spectacle. Mais je... mais c'est pas grave, t'aimes fort, hein. c'est important d'avoir des. Non, non, mais il faut donner des des toutes les croire. infos aux gens qui bien. nous
1: écoutent euh, pour qu'ils a... puissent choisir en... Ouais. En leur âme et conscience. Mais
0: il a et pas d'âme et conscience, il a que du cœur, il n'y a que du cœur, il a que du cœur. Et, et finalement, je vais, je vais laisser Grégory pour notre dernière rubrique, puisque. Je, en, en préparant le tableau, je m'étais dit on, Je vais mettre une case white card Pour mm. euh, un peu un joueur bonus euh, de, Dont on voudrait parler Et il se trouve qu'on est tous les trois d'accord Puisqu'on a tous les trois choisi le, le même joueur Et finalement c'est extrêmement logique C'est Brent Selec Le tie-end Je te laisse euh, nous, nous parler d'un joueur qui, Dont on va dire L'impact sur l'équipe dépasse largement La production statistique
2: bah, Déjà c'est un mec que ça m'arrive pas souvent Que je suivais dès l'université et euh, c'est un gars qui a gagné en université c'est déjà, on sentait le, le, le très bon joueur, euh, pour les Bearcats de Cincinnati, hein, je précise, pour ceux qui...
0: C'est ça, comme euh, qui est de l'université de Jason Kelsey. Ouais. De aussi.
2: Kelsey aussi, il, il a gagné l'International ouais. Bowl, l'Armed Forces Bowl. enfin il a, il a des trucs, tu vois. C'est est, est un mec qui a, qui a une histoire universitaire, ça j'aime bien, euh, c'est pas un gars qui... Il a fait 4 années universitaires. j'aime bien aussi les joueurs qui arrivent un peu matures, qui sont des NFL ready, et des gens qui sont très 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 vite, et d'autres qui sont plus jeunes... Euh, qui mettent euh, du temps à, à exploser. Euh, c'est un mec, en fait, j'étais euh, fasciné, je sais pas, j'avais le maillot pour vous dire à quel point j'aimais le garçon, mais je trouve que ah, c'est. Moi le aussi, mec... je l'ai. Ouais. ouais, voilà, c'est dès que le. le, le il, en fait, il, a, il était le, le tight end. Voilà, ce poste, il est un peu spécial parce que tu dois recevoir le ballon, mais tu dois aussi bloquer. Et c'est vrai qu'avec Hurts, on a plutôt, nous, le côté receveur en ce moment, le côté offensif de ce poste. Moi, je trouve que Bren Selek, il était capable de faire trois choses parfaitement. Il était capable de courir avec le ballon. Il avait des mains très sûres. Il était très bon dans les blocs. Voilà. Moi, je trouvais que Brian Selec, c'était le prototype même. Quand tu es euh, euh, un mec qui s'intéresse à NFL et que tu mets les trois petits tirés de ce qu'il faut faire quand on est tailleur, il faisait ça d'une manière incroyablement régulière. C'est-à-dire que saison après saison, c'était quasiment toujours le, le, le même rendement. Euh, il était capable d'être très bon dans la zone rouge C'est-à-dire que vraiment Il était euh, facile à trouver Alors euh, Peut-être pas aussi facilement qu'un Zach Hurts Aujourd'hui, hein, je, je précise parce que Hurts C'est quand même le très très haut euh, niveau Moi je trouve que c'est un mec Qui était euh, euh, d'une fiabilité Voilà, Je pense que c'est le bon mot D'une fiabilité absolue Et son état d'esprit, sa façon d'être Correspondait euh, à ce qu'étaient Les Eagles de cette époque Il s'est adapté au coach qu'il a eu, quel que soit le coach il était tout aussi performant.
0: Et, et il gagne le titre officiellement en 2017, oui. euh, euh, du coup euh, comme une récompense un peu de, de 10 années de bons et, et loyaux services.
2: Il joue 16 matchs chacun hein, dans la saison de, de 2017, mais évidemment, il n'y a que 13 réceptions, il n'y a que 130 yards, il est derrière Hertz, euh, voilà, avant qu'il parte en mars 2018. donc euh, euh, mais il
0: coup, pouvait jouer fullback comme tu dis c'était un excellent bloqueur qui pouvait jouer euh, Tayen, mais qui pouvait jouer fullback euh, il a fait euh, la
2: décennie qui... Victor et Loïc. Je veux dire, Là, on parle de décennie, ah, on oui. a parlé de joueurs on qui ont joué un temps. an, deux le ans le mec a été là quasiment tout au long de cette décennie euh, je veux dire, à une année près euh, dans les grandes victoires dans les grands matchs de playoff euh, bon il est au département des opérations football il poursuit l'histoire je veux dire, c'est un Eagles avec un E majuscule.
1: Ouais, avec Barwin est, et, et les On tous
2: Ouais.
1: ouais moi, j'ajouterais que c'était un, un Warrior et qu'il est arrivé qui dépanne en tant que long snapper, justement. Et euh, justement, vrai. il a plutôt fait du bon boulot quand il a dû dépanner. Il était prêt à faire ce qu'il fallait pour l'équipe. Et surtout, au fil des années, il, il a vraiment eu à cœur de s'améliorer en tant que bloqueur chaque année. Mm. Donc... Euh... Ouais, c'est pour ça que je, je suis je mis aussi. Hein. C'est vrai qu'on avait pensé aussi et... à scrolls et Jeffrey, mais du coup, on est tous tombés d'accord sur, sur Selec.
0: Et je pense que les, les progrès qu'on a vus de Dallas Goddard en bloc euh, sur, sur ses premières saisons à NFL, je ne serais pas étonné que, que Selec lui ait donné quelques bons conseils là-dessus. Ce n'était pas un mauvais bloqueur à la base. Hein. Mais, mais là, aujourd'hui, il est vraiment arrivé à un très, très haut niveau euh, au niveau
2: du bloc. Et, et puis, pour finir sur Selec, pardon, parce que je vous ai parlé longuement de Michael Vick au début. Ils, ils étaient, ce pas Wentz, Hertz, hein, mais c'était sa cible préférée. C'est-à-dire que Vick, il était capable de trouver Selec. Et euh, si j'ai cité Vick, je suis obligé de citer Wentz -Selk.
0: C'est vraiment la définition de la soupape de sécurité. C'est pas, pas le joueur explosif comme tu, tu les aimes, mais c'est le joueur qu'il faut. C'est celui qui va faire la passe de 5 yards, enfin la réception de 5 yards sur la 3 et 4. C'est celui qui va gagner ce yard après réception qui te permet de prolonger le drive. C'est. C'est vraiment un... Et puis, euh, mentalité irréprochable, Enfin, je veux dire, euh, le, le mec, tout pour l'équipe... Euh, c'est le, le
2: poste qui doit, peut-être peut-être un des postes les plus complets de tout le roster, euh, Thailand, parce que tu dois être capable... Il de... n'y a pas beaucoup de postes où tu dois attaquer et défendre. Il hein. y en a en fait, il mmh. y, y a ce poste de Thailand. Et il, est, il était bon, pas partout. Ce n'est même pas moyen plus. Il était bon partout.
0: Ah oui, je suis d'accord. Surtout, il faut, faut remettre aussi Estad dans le contexte de 2009-2010 parce qu'on on, l'oublie vite, mais la, la NFL évolue très très rapidement. Et l'utilisation de Tyen en 2009, ce n'est pas l'utilisation de Tyen d'aujourd'hui. Mmh. Ce n'était pas, pas aussi systématique. Il y avait des Antonio Gates et tout, mais ce n'était pas, pas forcément Au ah ouais, début de sa carrière, je pense
1: ça. que c'était la cible favorite de McNabb. Hein. Bon, C'est vrai qu'à l'époque, les receivers, ce n'était pas, oui. pas trop ça. mais
2: Comme quoi, on a un ADN ça, de, de Tyden, hein ah oui, Tieden Factory, les gars.
0: Hein. Tieden Factory. Hein.
2: Bah pour le coup, eh, franchement, en Tieden, ils ne se sont pas trompés. Hein. Que ce soit Select, Hertz ou Goldert, euh, on est solide. Hein.
0: Et uh, Jan Hertz aussi. Et Jan Hertz. Notre future bah, Tieden. Bah, il arrive bébé. Yeah. Notre future Tieden. <rire> et vous savez quoi on, 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 va, on va dire aux, aux auditeurs, on s'était dit, euh, oh, ça va être un podcast très très court, euh, pourquoi pas faire un petit bonus derrière <rire> ou quoi on est à une heure de podcast. Bah c'est
2: bien, hein voilà, c'est le moment d'y aller les copains.
0: C'est le moment d'y aller, mais c'est bien, ça, ouais. ça veut dire qu'on a, on a finalement plus de choses à dire qu'on le pensait. Et puis, on va dire que ça fait partie de ces podcasts qui sont un peu des, des respirations. Ouais. On n'est pas sur la saison, on n'est pas sur de l'enjeu, etc. On se fait plaisir, on se rappelle des bons souvenirs. Vous
2: pouvez l'écouter à puis, tout euh... moment, c'est intemporel. Ça Exactement. sera même encore valable dans dix ans parce que ça parle d'une décennie passée. Bien.
0: Exactement, ouais. c'est un hors-série et, et on va en faire quelques-uns. On va aussi faire des podcasts d'actualité, évidemment, mais on va avoir quelques podcasts hors-série durant cette, cette saison morte pour ne pas vous laisser sans nouvelles de nos Eagles. Allez.
2: Il,
0: il me reste donc à vous remercier, Loïc, donc, euh, que vous retrouvez sur le Twitter EaglesFR.
1: Merci Victor.
0: Grégory, que vous retrouvez sur le Twitter, Grégory Achère et euh, le matin sur RTL2 dans le double expresso parce que je dis l'expresso, souvent je me fais engueuler et, et moi-même vous pouvez me, me retrouver sur Twitter Victor Roulier ou Donovan McNoob euh, en, en nom de scène Donc, merci à tous on, on vous retrouve très rapidement et on, on vous souhaite un, un bon déconfinement puisqu'il paraît que ça, ça arrive bientôt